0: da fraternidade São de como a Marcela disse, é uma casa de um banda que fica aqui jacaré-paguá e a gente se reencontrou, vamos colocar assim, né? porque a afinidade, ela geralmente, tanto a afinidade quanto a repulsa, geralmente tem, tem, tem um caroço nesse ângulo. E desde que a gente se encontrou, já é a segunda vez que a gente está a oportunidade de falar aqui, e é sempre de uma generosidade muito grande, é, esse espaço para a gente poder estar tá falando para poder conversar, poder estar tá trocando, na verdade, trocando, acho que é a melhor palavra, trocando essas experiências, trocando um pouco desse conhecimento. É, e na noite de hoje, a gente estava conversando sobre qual assunto a gente iria abordar. E a Marcela sugeriu que a gente fosse, começando do início, foi até um assunto com parece que a gente abordou lá no bailezinho, começando de Deus e tentando dar uma passada em vários assuntos. A gente, obviamente, não vai ter como aprofundar o nosso objetivo, é, é semear, é deixar aquele gostinho para a gente buscar na literatura, existem fontes muito seguras de literatura, é, para que a gente possa se aprofundar, nós, com a espiritualidade direto, bebendo nessa fonte. Então, o nosso objetivo é deixar essas sementes, onde a gente vai falando um pouquinho sobre vários assuntos. E dentro desse contexto, é, a gente começa no princípio de tudo, falando sobre Deus. Né? O que seria Deus? E, tem várias culturas, vários povos, várias áreas do conhecimento que já tentaram explicar Deus, desde que o mundo é mundo, e é de uma é, vaidade muito grande, eu digo até uma petulância de tentar entender Deus, tentar definir Deus com as nossas palavras, com as nossas mesquinharias, com as nossas pobrezas de, de conhecimento de fato. Porque explicar algo que está muito além da nossa capacidade cognitiva, muito além da nossa capacidade moral. Só que existem algumas pessoas que eu acredito que chegaram bem perto disso. Então, é, desde que os povos falam sobre Deus, se tem a, a, a ideia de que Ele é um criado. E se a gente parar para pensar no que é um incriado, nossa mente dá, dá um, dá um explode, né? Dá um nó, porque como não tem nada antes, não é isso? Então, Deus é um incriado que cria. Então, a gente está começando a tentar entender o que é Deus. Deus tem uma outra de, de, definição que eu acho muito bacana. Que Deus é fonte inesgotável de justiça e amor. Ele é inesgotável em justiça porque é amoroso, e amoroso porque é justo. Então a gente começa a saber que já Ele já é incriado e que cria, que Ele é amoroso e justo, e que Ele é amoroso porque é justo, e é justo porque é amoroso. Porque se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente pede para Deus coisas que são, na verdade, impossíveis. Né? Então a gente vê que Deus criou regras, Ele não vai abrir exceções dentro dessas regras para o Lucas ou para o Joãozinho, porque essas regras são imutáveis, porque ele é justo e porque ele é amoroso. Se ele não fosse justo, ele havia uma porção de exceção, mas ele não seria um pai amoroso. E dentro desse contexto de o que é Deus, a gente precisa deixar muito claro na nossa cabeça o que não é Deus. Deus não é um senhor branco, de barbas brancas, que fica no alto de um morro, em cima de uma pedra, apontando nossos erros. Isso é uma figura que a gente vai ter em outras culturas, mas que na Umbanda a gente não tem essa, 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 essa roupagem para Deus. É algo mais abstrato, correto? E eu acho que a definição mais assertiva foi a questão número 1 um do Livro dos Espíritos. Quando a, gente... a primeira questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer a Kardec, o que é Deus? E se você for ver, eles falaram mais ou menos tudo o que eu disse. Deus é a inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então eles conseguiram amarrar, colocando a justiça e o amor dentro de uma inteligência, e sendo a causa primeira aquele que não foi criado, e que cria desde sempre. E o que ele cria desde sempre? Ele cria duas coisas. Na verdade, três coisas. Vamos colocar três coisas que eu acho que fica mais fácil amarrar dessa forma. Primeiro, ele cria um código divino. Ele cria uma constituição, entre aspas, a regra do jogo. Essa regra do jogo ela é imutável, e ela é eterna, e ela é perfeita. Então, existe um regramento, que dentro desse regramento, tudo responde à vontade de Deus. Primeiro, ele cria esse regramento, depois ele cria matéria e espíritos. O que é a matéria? Eu tenho, para exemplo, dizer um que eu acho muito poético. A matéria é o hálito de Deus. Ou seja, Deus, na sua respiração, entre aspas, ele cria matéria, que... Tem vários nomes, o nome mais comum é fluido cósmico universal. Ou seja, essa matéria ela é a base para toda a tabela periódica, ou seja, essa matéria essa madeira aqui ela é feita de fluido cósmico universal, essa essa conta de açaí é feita de fluido cósmico universal, o penacho da cabocla, que está em matéria espiritual, também é de fluido cósmico universal. Então, quando a gente vê lá o filme do André Luiz, aquelas roupas bonitas e tudo mais, tudo feito de fluido cósmico universal, que combinado de várias formas, vai chegar até a matéria física, a matéria palpável, a carne, o osso, a madeira, ok? E ele também cria os espíritos, que somos nós. Como a Marcela disse no início, nós somos espíritos. A gente tem que ter esse, esse empoderamento, ter essa certeza, porque isso muda, isso subverte algumas lógicas materialistas que imperam na nossa sociedade. Hoje, a gente é guiado e tem padrões de felicidade, padrões de consumo, pautados pela materialidade, pelo materialismo. E nós, enquanto umbandistas, somos espiritualistas. Não que a gente vai negar a vida material, não que viajar não seja muito bom, ter um carro novo seja muito bom, comprar uma roupa nova seja muito bom. Mas a gente não pode ser guiado pelas, e somente pelas leis da matéria. A gente tem que expandir, como o Marcelo também disse no início, a nossa consciência, entendendo que estamos aqui de passagem. Nós somos seres espirituais numa experiência carnal. E esses espíritos eles são criados todos iguais. Todos nós fomos criados iguais, todos nós. Simples
1: Sim. e ignorantes, todos. Simples matéria, se...
0: bruta. matéria bruta. Simples no sentido de únicos. Isso é interessante porque quando a gente vai ver algumas outras religiões hinduístas, no Orientalismo, eles vão falar que quando a gente desencarna, a gente entra por um todo. E a gente, enquanto ensinamento trazido por Kardec, nós somos únicos. Então, eu, Lucas, tenho uma carga de conhecimento e quando eu desencarnar, eu vou continuar tendo essa mesma carga de conhecimento. Então, eu fui criado simples e ignorante. Tudo que eu conquistei nessas muitas encarnações, fruto do meu próprio esforço. Isso é algo muito importante, principalmente para quem tem é, contato com as gerações mais novas, onde tudo é muito fácil, tudo não tem esforço nenhum. Você quer comer, você pede mais food. Você quer um carro, você pede pelo telefone, pelo telefone. Isso vai atrofiando um pouco a nossa capacidade de se esforçar, de ser resistente, de ser resiliente. Isso é uma lei de Deus, a lei do trabalho e a lei do progresso. Quando ele criou aquelas leis, ele colocou lá a lei do trabalho e a lei do progresso. Ou seja, você tem que se esforçar para poder ser quem você quer, para poder conquistar o que você quer. Isso não só materialmente, de faculdade, de casa própria, espiritualmente. Se você quer ser uma pessoa mais paciente, você tem que se esforçar para adquirir essa paciência. Ninguém vai te dar essa paciência. Deus não vai vir com uma pílulazinha de força. Você toma aquela pílula e fica muito forte a vida. Não, Ele vai te dar condições onde você vai ter a, 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 a possibilidade de suportar, de ser resistente. Vai colocar no seu caminho pessoas que vão testar isso. Na, na, sua, na sua própria evolução moral, a gente vai encontrar pessoas que vão nos fortalecer. Porque aquilo que nos é diferente nos engrandece, nos fortalece. Isso faz parte dessa lei do trabalho. Nada é dado a ninguém. Tudo é necessário esforço. E dentro desse contexto, é muito interessante, porque nós, nós somos muito simples e ignorantes ainda. Naquela escala né, de, de, de evolução, que a gente vai evoluindo, a gente ainda está muito aqui no início. Se não fosse, a gente não estaria aqui nesse momento agora, encarnado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu estaria em alguma colônia espiritual, estaria lá em Aruanda... Estaria em outro contexto. Se a gente está aqui, é porque a gente está muito no início dessa caminhada. A gente é muito simples e muito ignorante ainda. Só que Deus ele é tão interessante que Ele tem uma pedagogia dentro daquelas leis onde quem já galgou aquele conhecimento, quem já aprendeu aquela lição, tem a possibilidade de agora ensinar quem não aprendeu. E não é isso que o arranca ronca-topo, o caboclo-jurema, o seu cobra coral, o seu rompe-mato, o seu sete flechas nos faz. Eles já aprenderam várias lições e agora eles vêm nos ensinar essas lições. Isso é tão interessante que, num macro, a gente está falando de espíritos bem evoluídos, mas, quando a gente olha num macro ainda maior, a gente chega à figura de Jesus. Jesus ele foi o espírito mais puro que a gente teve contato. E ele estava tão evoluído, há 4,5 bilhões de anos atrás, que ele recebeu direto de Deus a missão de fundar uma escola. Então, ele já estava no último grau, ele já estava lá no PHD, e ele, PHD em pedagogia, vamos colocar assim, ele recebeu a missão de fundar uma nova escola. E aí ele, 4,5 bilhões de anos atrás, pega toda aquela matéria sideral, condensa e começa a formar um novo planeta. E a escola, é esse, a Terra é esse planeta, é uma escola. A gente está aqui para aprender. Então o diretor é Jesus, ele vai ter uma série de ajudantes, coordenadores, monitores, instrutores, pessoas que vão nos ajudar a manter essa escola funcionando e o principal, nos manter matriculados, aprendendo. Ah, mas eu não aprendi. Vai repetir de ano, vai voltar, tantas vezes quanto for necessário. Dependendo, se você estiver um pouco mais maduro, você pega uma dependência, você vai safando ali de outra forma. Mas a gente vai aprender lições. Muitas das vezes na nossa vida, a gente fala assim: caramba, eu estou passando por essa mesma situação em outro lugar de novo. E já passei por isso três vezes, não aguento mais, já que possivelmente você não aprendeu o que tinha que ter aprendido. Às vezes, lidar com aquele tipo de pessoa, lidar com aquele tipo de situação. Você vai puxar essa matéria quantas vezes for necessário para você poder aprender aquilo, tirar pelo menos aquele sete, 7,00 e passar de é ano, <risos> E é tão interessante que seu Sete Cruzilhadas, um caboclo que fundou a Umbanda, ele, ele de uma maneira muito simples, como os Caboclos os pretos velhos fazem, pegou todo esse conjunto divino de pedagogia de um ensinar o outro e colocou na primeira, na, na primeira fundação da Umbanda, os fundamentos da Umbanda. Ele disse, com aqueles Espíritos que saberem mais, nós vamos aprender. E com, Cristo, e com aqueles que souberem menos, nós vamos ensinar. E a ninguém viraremos as costas. O que ele está querendo dizer? Com aqueles que já são monitores, a gente vai aprender. Com aqueles que estiverem aprendendo alguma coisa, a gente vai ensinar. Porque não somos tão simples e tão ignorantes que não somos capazes de ensinar nada. Ele sempre é capaz de ensinar alguma coisa. E a ninguém viraremos as costas. Todo mundo está matriculado. Emmanuel vai dizer que a gente tem a época... A época a população era menor, mas que para cada encarnado tinham três desencarnados. Então a gente deve ter uns 30 bilhões de espíritos matriculados nesse planetinha azul. Desses 30 bilhões não é possível que a gente não tenha condições de ensinar uma porção de coisa monte muita gente. Assim como não tem uma porção de gente que sabe muito mais do que a gente. Então essa é a pedagogia divina, onde quem está no topo da montanha vai ensinar quem está ali embaixo. Olha, não bota a mão aí não, escorrega. Aqui você vai precisar segurar firme, bota o pé aqui e vai, eles vão nos ensinando. Isso não só no campo espiritual, mas no campo material. Você pega um, 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 a descoberta da penicilina, a descoberta da energia elétrica. São grandes missionários que aprenderam muito da questão da intelectualidade e vêm para nos ensinar. Porque não é só a questão moral do coração, do perdão, da humildade. A questão da inteligência são as duas alavancas que Deus nos deu para a gente crescer. A gente cresce intelectualmente e cresce moralmente. Geralmente, a gente cresce muito mais rápido nas questões da inteligência. E o coração é mais difícil. É muito mais fácil se você decorar a tabuada do que você perdoar 70 vezes 7 É muito mais fácil a gente passar num concurso do que a gente ter uma vida inteira de humildade. Então, o nosso poder cognitivo, ele é maior do que o nosso poder do coração na maioria das pessoas. Mas vai do nosso treino, do nosso esforço, da lei do trabalho. E, dentro desse contexto, é muito interessante, porque há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus cria esse planeta junto com outros espíritos puros. Criam esse planeta e é um planeta primitivo. Kardec ele vai definir, eu acho que é uma definição muito consciente, ele vai definir os mundos, essas muitas escolas, em cinco tipos de classe. Vamos colocar assim. Então tem o um mundo primitivo, o um mundo de provas e expiações, o um mundo de regeneração, o um mundo feliz e os mundos ditosos a gente está na nossa segunda série. Então, a gente era um mundo primitivo, que começou a ser construído há 4,5 bilhões de anos atrás, e algumas fontes vão dizer que, ali, há mais ou menos 15 mil anos atrás, a gente deixou de ser um mundo primitivo. Então, há mais ou menos 15 mil anos, 15 mil anos atrás, a gente estava no período que a, que a ciência vai chamar de Paleolítico Superior, quase no Neolítico, lá no Homem das Cavernas, quando a gente começou a ter um senso de comunidade, a gente se tornou um planeta de provas e expiações. A gente subiu um grau. E agora? A gente está num momento de transição, que já começou, tem algum tempo, e vai durar um bom tempo ainda, onde a gente está numa nova transição de fase, onde a gente está saindo de um ponto de provas e expiações e passando para um plano de regeneração. E qual é o boletim, qual que é a regra para a gente poder mudar, tanto do, de primitivo para provas de expiações, e agora de provas e expiações para regeneração? Qual que é a regra As provas? É o sentimento de fraternidade. Esse que é o grande pulo do gato. Quanto antes a gente entender que nós somos irmãos, independente se, se a pessoa é muçulmana e o outro é judeu, é cristão, é árabe, independente disso, independente de orientação sexual, independente de orientação religiosa, independente de, de credo, enfim, de cor, de tudo que a gente pode imaginar que nos divide. Quanto mais divididos, quanto mais agressivos, quanto mais vaidosos, quanto mais orgulhosos, mais difícil a gente vai passar desse fase. Quanto mais fraternos a gente vai passar de fase, mais rápido. É interessante porque, quando eu estava preparando essa palestra, eu lembrei de um, de um texto que eu vi há um tempo atrás, que até postou no Instagram, quando eu, quando eu, quando eu encontrei, que perguntaram para uma grande arqueóloga onde surge a fraternidade. Então, é Margaret Mead, o nome dela, uma das maiores arqueólogas, descobriu várias coisas incríveis, e perguntaram para ela numa aula na faculdade: quanto que a humanidade se fundou? Quando que a gente pode dizer que a gente deixou de ser simples, entre aspas, macacos, e passamos a ser homo sapiens sapiens, quando que a gente começou a ser é, sociedade. E aí, você imagina que vai ser quando descobriu fogo, vai ser quando começou a fazer um anzol diferente, ou quando... E ela, nada disso. Ela falou, a partir do momento que a gente consegue datar e encontrar fósseis humanos com fraturas de fêmur cicatrizadas. E eu falei, caramba, ela foi longe. Fósseis humanos com fratura de fêmur cicatrizada. Quem trabalha na área da saúde sabe que quando o fêmur quebra, geralmente você, se você não tiver nenhum, nenhum tipo de tratamento, é um osso, é uma hemorragia onde tem um sangramento maciço e você vai desencarnar. Você tem pouco tempo naquela carne ali. Então, a partir do momento que eu tinha uma lesão de fêmur cicatrizada, quer dizer que o sentimento de fraternidade ele se instituiu. Porque quem está com o fêmur quebrado não caça, mas tem que comer. Quem está com o fêmur quebrado não vai no rio pegar água, mas tem que beber. Quem está com o fermo quebrado não consegue cuidar da própria ferida, mas precisa de alguém que cuidasse. Então, a partir do momento que a gente conseguiu cuidar de alguém, entender que ele não é só importante quando está produzindo, que ele é importante porque ele é meu irmão, porque eu me vejo nele, ali a gente, isso casa mais ou menos a frase da cientista com a frase dos Espíritos, mais ou menos 15 mil anos atrás, a gente se torna um planeta de provas e expiações, onde a gente já vem encarnando, Há muitas e muitas e muitas vezes. Todos nós tivemos centenas de encarnações. Todos nós vivemos em países diferentes, com realidades diferentes, com credos, com poderes aquisitivos diferentes, com doutrinas religiosas diferentes. Então, muitos de nós aqui já encarnou como é, é, oriental, ou como europeu, ou como na América do Sul, como africano. Tantas e tantas vezes foram essas as experiências. E a gente vai voltar tantas vezes quanto forem necessárias para a gente aprender Aprender a gente poder crescer em fraternidade. E é muito interessante que, quando a gente para para pensar nessas centenas de encarnações, cada vez que a gente vem, a gente não consegue tirar só nota boa. Geralmente a gente vem, tira umas duas ou três notas boas e faz uma porção de, de coisa errada. Então, você pensa aqueles grandes filmes de guerra que a gente via, o Senhor Feudal, o Rei, o Príncipe. O cara tinha uma capacidade de fazer tanta coisa boa e o que, que ele fazia com aquilo? Uma vez até perguntaram para o Chico, muito interessante, Chico, todo mundo que eu conheço, que sabe de alguma vida passada, sempre foi um rei, sempre foi uma rainha, sempre foi um cavaleiro. Ninguém fala que foi o camponês, ninguém fala que foi o cara que estava lavrando, o cara que estava costurando. Ele falou, "É, meu filho, talvez eles estejam certos. Mas Chico, como assim? Porque essa galera que estava nos trabalhos mais humildes, já aprendeu o que tinha que aprender aqui, está aprendendo agora outras coisas. E a gente, que era rei, que era cavaleiro, que era general, a gente está aqui ainda, materialista. Porque a gente tem, isso é muito, muito importante mesmo, o materialismo, ele, ele nos cega. A gente acha que o título que a gente tem, a gente vai levar depois que de desencarnar. A gente acha que o emprego que a gente tem, o salário que a gente tem, a gente vai levar depois de desencarnar. A casa, enfim, a gente... essas coisas que a gente brinca no Estado Popular, que o caixão não tem gaveta, mas a gente vive como se tivesse. A gente briga por coisas que a gente não trouxe e nem vai levar. Então, quantas famílias não são desfeitas por herança? Tá tudo bem, todos os irmãos se amam, até que o pai e a mãe morrem. Aí vira uma guerra absurda, cunhado para de falar com o cunhado, e a gente começa a brigar por coisas que não fazem menor sentido, porque ninguém vai levar aquilo e talvez nem vai melhorar tanto a tua vida assim. Só que a vaidade, a ganância, ela nos cega. A gente entra, a gente pega aquele negocinho do cavalo e vai cada vez mais afunilando, cada vez mais afunilando até que a gente fica cego cego pelo materialismo. E a gente, quanto um bandista, tem a obrigação moral. Nós temos a obrigação moral de pegar esse campo e alargar. Então, o que a gente está conversando aqui, a gente tem que conversar na nossa casa, a gente tem que tentar conversar no nosso local de trabalho. A gente tem que, principalmente, exemplificar. Porque é muito importante isso. E dentro desse contexto, a gente possa pensar o que eu tenho feito com a minha vida nessa vida. Porque eu já vivi muitas vezes, todos nós. E talvez não tenha feito o que era bacana, mas talvez eu não tivesse tido compreensão, não tivesse tido a capacidade de encontrar uma casa como a da Marcela, como a do Júnior, como a do Pai Luzinho. Hoje eu tenho a capacidade, hoje eu estou ouvindo aqui, tenho uma porção de espíritos aqui nos ajudando, nos ensinando, nos iluminando. E o que eu estou fazendo com a minha vida nessa vida? Qual é a minha obra? O que, que eu vou deixar de legado nesse mundo? Aí para algumas pessoas... A gente, quando fala essa pergunta, qual é a tua obra, a pessoa já pensa, poxa, minha obra é uma empresa incrível, a minha obra é comprar uma fazenda, que você é muito feliz quando eu tiver uma fazenda, só que não é isso. O que, que você está deixando de valor nas pessoas? O que, que você está deixando? Qual é a marca positiva que você está deixando? Todos nós temos muitas missões no plano físico, é como se fosse uma grande lavoura, onde a gente planta limão, a gente planta batata, a gente planta mamão, então, a gente vai plantar na área profissional, a gente vai plantar na nossa área familiar, na nossa área religiosa. O que a gente tem plantado? O que a gente tem deixado de qualidade? Como a gente tem reagido aos estímulos? E estímulo, geralmente, ele é doloroso, não é verdade? Eu digo doloroso, de dor, não de sofrimento, porque o sofrimento é uma opção nossa. A gente tem um estímulo da vida. Você fez um exemplo muito bobo, a gente sabe que não é assim, não é uma causa tão direta. Mas você fez uso muito mal da riqueza, nessa vida você vai aprender a valorizar a riqueza. Vamos supor que fosse assim. Isso é um estímulo, a pobreza é um estímulo. O que você tem feito com esse estímulo? Você tem, tem tornado ele sofrimento? Ou você tem tornado esse estímulo uma fonte de desenvolvimento da sua inteligência, da sua humildade? O que a gente tem feito com isso? Uma vez eu ouvi uma história que eu já contei lá no centro algumas vezes, porque eu acho muito boa. Um cara em Minas foi abastecer o carro no posto de gasolina. E aí, enquanto o cara estava abastecendo, ele foi na loja de conveniência e quando ele desceu, te ligou o carro, o cachorro gritando pra caramba. O cachorro chorando, chorando, uma gritaria de cachorro. E ele olhou o cachorro deitadinho, gritando, chorando, chorando. Ele foi lá, comprou o café que ele tinha, voltou, pagou. Só que ele estava tão encucado com aquilo que ele falou para o frentista, por que esse cachorro está chorando tanto? Aí o frentista, "Porque ele está deitado em cima de um prego? É. por que ele não levanta? porque o prego está doendo para gritar mas não está doendo para ele levantar então muitas das vezes o estímulo que a espiritualidade nos dá no nosso planejamento encarnatório às vezes precisa ser um pouco mais forte porque está tá, tá estimulando o suficiente para ficar tá gritando que a vida está ruim, que ninguém te ama que ninguém te respeita que você não tem dinheiro a gente fica praguejando. mas será que está doendo o suficiente para eu levantar e fazer algo com aquilo? levanta o prego só depende de quem. Desde o início que eu estava falando. A lei do trabalho, a lei do esforço. Ninguém vai tirar o prego. A gente tem que tirar o prego. Porque talvez seja essa a matéria que a gente tem que aprender nessa vida: tirar os nossos pregos, tirar o nosso vitimismo e trabalhar em cima disso. E é muito interessante que isso que a gente está falando. Deixa eu passar para cá para não me perder. Que isso que a gente está falando serve para várias áreas. Algumas pessoas vão encarnar com a missão junto à enfermagem, junto à psicologia, junto à área de ser professor, ou então com o desafio de ser fiscal. Então, cada profissão, a gente vai ter a oportunidade de enfrentar desafios, de enfrentar estímulos que vão nos fazer crescer. Ah, mas eu não tenho, eu nunca trabalhei, sempre fui do lar. Quantos estímulos uma pessoa do lar não tem? Talvez o seu legado seja formar bem dois, três, quatro indivíduos, sujeitos de bem, pessoas de índole boa, Olha como o mundo está precisando de, um, de, de bons filhos. Como o mundo está precisando de bons irmãos. E dentro da atividade religiosa, como o mundo não está precisando de bons religiosos. Jesus é divertido pra caramba. Jesus ele é muito manso, o evangelho todo. Mas quando ele fala dos religiosos, ele vira numa, numa incisividade. Numa... É ele é bastante incisivo com os religiosos, com os hipócritas. Então a gente que está aprendendo esse tipo de coisa a gente tem a obrigação moral de sermos fiéis a isso. Isso não é fácil. Não é fácil porque os estímulos eles são dolorosos. Cada um vai ter o um estímulo de acordo com o que aguenta. E de acordo com o que com o tamanho do prego. Nunca você vai ter um prego de estímulo que você não vai conseguir tirar. Sempre de acordo com a cobertura, é sempre de acordo com o nosso frio. Então a principal missão que eu queria, a principal mensagem que eu queria deixar nesse rápido dessa rápida contextualização, é a gente pensar qual é a nossa obra nessa vida. Qual é o objetivo dessa encarnação? Porque eu fico criado simples e ignorante. O que eu estou fazendo para me tornar menos ignorante? Tanto no coração, quanto na inteligência. E, poxa, mas eu estou velho demais para aprender. Não está. Se tivesse velho demais para aprender, eu já tinha desencarnado. E vai chegar no outro lado e vai ver que tem uma função de coisa para aprender. Então, às vezes, já não tem muito tempo, mas eu é tenho tempo suficiente para aprender a tocar um atabaque e vir ajudar no terreno. Às vezes, é o tempo suficiente para para voltar a fazer uma atividade física e conversar com pessoas, já aprender a tocar violão, vai fazer um curso de libras. A gente tem muita coisa para evoluir a nossa inteligência e o nosso coração. Ligar para aquele parente que a gente não fala há muito tempo, mandar uma mensagem, se reconciliar com quem a gente está brigado. Às vezes a gente está brigado por nossa culpa, a gente sabe disso, só que a gente não dá o braço a torcer. Só que a gente está aqui justamente para isso. A gente não está aqui para passear, a gente está aqui para evoluir moral e intelectualmente. Só que a gente esquece disso. Só para fechar, eu queria deixar uma historinha que eu acho que eu também já contei várias vezes, uma história interessante de um senhor que numa encarnação passada ele foi um grande conquistador das Américas. Ele, ele era um espanhol e matou muitos índios, é, matou muita gente, conquistou muita gente através da espada, através da inteligência. E ele ficou um bom tempo no umbral até que um dia ele foi resgatado pelos espíritos samaritanos, pelos espíritos que resgatam os umbrais. E quando ele começou a estudar, ele falou assim, caramba, como eu perdi tempo? Porque eu vim uma família muito rica e eu usei todos os meus recursos para estudar como matar melhor, como conquistar melhor. Todas as minhas, empreiteiras, as minhas empreitadas eram sempre para dominar, sempre o meu orgulho, sempre o meu ego sendo muito forte. E agora nessa encarnação eu queria pedir autorização para poder nascer com tudo de pior que vocês tiverem. E ele conversando com os técnicos do plano espiritual, olha, eu quero nascer coxo, por favor, porque eu era muito forte, então eu quero nascer fraco. Eu quero que em algum determinado momento da minha vida eu perca a visão para poder valorizar ainda mais. Eu quero nascer numa uma família muito pobre, onde eu tenho que conquistar e não tenha tudo que ele teve na outra vida, ele queria o contrário. E ele estava sendo muito sincero. Até que o mentor dele fala assim, vamos fazer o seguinte, você vai nascer tão forte quanto você era, numa família tão boa quanto você tinha, com uma capacidade intelectual igual que você tinha, com uma capacidade de acesso à cultura, aí você só vai fazer um combinado. Você vai nascer médio E você vai ter a missão de exercer a mediunidade de forma caritativa, de forma fraterna, de forma gratuita, sem reclamar por 30 anos. Esse é o nosso combinado. E você vai nascer perfeitinho. Vai ter sucesso na vida profissional. Ele falou assim: Pô, mas isso é muito bom, olha. Deus é muito misericordioso. Eu não vou nem perguntar duas vezes. Essa é misericordiosa. Essa lei ela é misericordiosa. De fato, Deus é amor e beijou o mentor dele. E aí, passados 40 e poucos anos, estava tendo um problema numa região. E um mentor foi contactar aquele mentor. Ele falou: Não, peraí, que eu tenho um médico que pode te ajudar. Ele, ele, ele fez um comprometimento, ele vai se filiar a esse trabalho, ele vai se desenvolver e daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, ele vai estar rápido com um trabalho mediúnico de qualidade. E assim foi. Ele entrou numa casa, começou a estudar, começou a se desenvolver, se encantou, porque o primeiro, os primeiros contatos com a mediunidade são encantadores. Se encantou e começou a trabalhar, desenvolver a desenvolver mediunidade, se tornou um bom médium. Se tornou um bom médium. Só que ele começou a cansar. Pô, mas eu vim pra cá e não veio nada. Eu vim para cá e tenho que deixar minha família em casa. Eu vim para cá e, pô, sexta-feira, terça-feira, sábado, dia de sair. E ele foi cansando. Aí ele dava desculpa, faltava, faltava aqui, faltava aqui. Abandonou completamente o trabalho mediúno. E os anos foram se passando, foram se passando. Até que uma viagem de estudos de vários espíritos daquela colônia foram mostrar um exemplo do que não fazer. Então, possivelmente, aquela oportunidade de ouro que ele teve... Ele não vai ter mais. Então, o que eu quero dizer, e eu acho que é a grande mensagem dessa, dessa, dessa historinha, é que a gente tem uma oportunidade de ouro agora, agora, nesse momento aqui, onde a gente tem as nossas faculdades mentais boas, perfeitas, onde a gente tem os nossos problemas, mas a gente tem condição de fazer o que Jesus disse, pegar os nossos talentos e usar. Essa é uma parábola que eu acho muito bonita, a parábola dos talentos, onde Jesus, onde Deus dá onde Deus dá um talento, alguns talentos para cada um. E o que esse médium fez foi pegar os talentos dele, que era a chance de redenção dele, e enterrar. Então, que a gente não enterre nossos talentos, sejam eles a nossa família, a nossa profissão, a nossa religião, que a gente pegue esses talentos e multiplique eles. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez a generosidade e a paciência de vocês.
1: No banquinho Pitando seu cachimbo Um triste preto velho chorava De seus olhos molhados Esquisitas lágrimas Desciam-lhe pelas faces E não sei por que Contei-as Foram sete Na incontida vontade de saber Aproximei-me e o interroguei Fala meu preto velho Diz ao teu filho por que externas, assim, uma tão visível dor? E ele, suavemente, respondeu. Estáis vendo esta multidão que entra e sai? As lágrimas contadas estão distribuídas a cada uma delas. A primeira, eu dei a estes indiferentes que aqui vêm em busca de distração, para sair ironizando aquilo que suas mentes ofuscadas não podem conceber. A segunda, a esses eternos duvidosos que acreditam desacreditando na expectativa de um milagre que seus próprios merecimentos negam. A terceira, distribuir aos maus. Aqueles que somente procuram um banda em busca de vingança, desejando sempre prejudicar um seu semelhante. A quarta, aos frios e calculistas que sabem que existe uma força espiritual e procuram beneficiar-se dela de qualquer forma e não conhecem a palavra gratidão. A quinta, Chega suave Tem o riso e o elogio da flor dos lábios Mas se olharem bem o seu semblante Verão escrito Creio na Umbanda Nos teus caboclos e no teu zambi Mas somente se vencer o meu caso Ou me curarem disso ou daquilo A sexta eu dei aos fútes, que vão de centro em centro, não acreditando em nada, buscam aconchegos e conchavos, e seus olhos revelam um interesse diferente. A sétima, filho, notas como foi grande e como deslizou pesada, foi a última lágrima, aquela que vive nos olhos de todos os orixás, Fiz doação dessa Aos médiuns vaidosos Que só aparecem no centro Em dia de festa E faltam as doutrinas Esquecem que existe Tantos irmãos Precisando de amparo Material e espiritual Assim, filho meu Foi para este Todos que viste cair Uma a uma as sete lágrimas de um preto velho